0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Natalia Escobar en el control técnico de este Espejo. Tenemos un intenso programa cargado de noticias porque se celebran importantes jornadas en nuestra diócesis esta semana. La primera de estas noticias, como han escuchado, es la campaña de Manos Unidas contra el Hambre, que este año se centra en la importancia que tiene el factor humano para el cambio climático y para paliar la situación de tantos países que viven en extrema pobreza. Hoy les hablaremos de esta importante campaña y cómo la vamos a celebrar en nuestra diócesis, compartiendo además cómo van a preparar hoy el Día del Ayuno Voluntario en muchas de las parroquias diocesanas. Ese será el tema principal de este Espejo, pero tenemos más jornadas que compartir con ustedes, porque hoy también es el Encuentro del Obispo con los Jóvenes, el tradicional OCEO organizado por la Delegación Diocesana de Juventud. El subdelegado, Rubén erright nos comparte los detalles de esta convocatoria.
1: Hoy viernes 9 de febrero, a las 9 de la noche, tendremos un nuevo Encuentro de Oración con el Obispo. Se trata de una actividad en la que, una vez al mes, el obispo Don Ginés nos convoca a todos los jóvenes en alguna parroquia de la diócesis. Un momento de oración, de catequesis y de encuentro entre todos los jóvenes. Será, como digo, a las nueve en la parroquia San Salvador de Leganés, una ciudad grande y céntrica de nuestra diócesis. Y acudimos además a un templo, San Salvador, recién restaurado. Templo de los más bonitos de nuestra diócesis. Esperamos que puedan participar muchos jóvenes de este encuentro de oración.
2: Cada encuentro está dedicado a reflexionar sobre una virtud que ayude a los jóvenes en su vida.
1: En esta ocasión reflexionaremos sobre la virtud teologal de la esperanza. Es ese don de Dios que nos hace esperar el cielo, la vida eterna, el cumplimiento de las promesas de Dios y además que nos enseña que tenemos la ayuda del Cielo para nosotros, que no contamos solo con nuestras fuerzas para ser felices, sino que el Espíritu Santo nos asiste, actúa en nosotros, lleva la vida de la Iglesia del mundo y que nos hace ver los eventos de nuestra vida de una manera más profunda.
2: Y además iluminan estos encuentros las vidas de santos, cuyo testimonio sirve de ejemplo a los jóvenes que asisten a esta cita mensual.
1: Contaremos además con la intercesión y el ejemplo de San Claudio de la Colombier, cuya fiesta litúrgica se celebra el día 15 de febrero. Este sacerdote de la Compañía de Jesús en el siglo XVII fue por un tiempo director espiritual de Santa Margarita María de la Coque, religiosa que en París lemonial recibió las apariciones del corazón de Jesús y gracias a cuya obra, a cuyo testimonio, se renovó la espiritualidad en Francia y en toda la Iglesia. San Claudio fue el encargado de darlo a conocer con su predicación, con su compañía espiritual, a muchísimas personas, especialmente a personas importantes, que a su vez lo darían a conocer de otras formas. Una de las cosas más bonitas de su vida fue que el Señor dijo de él a Santa Margarita que era siervo fiel y perfecto amigo suyo. A este santo le encomendamos la vida de los jóvenes y la vida de toda nuestra diócesis de Getafe.
2: Muchos de estos jóvenes, junto con algunos adultos, se trasladarán mañana sábado hasta Valdemoro para participar en una iniciativa literaria muy interesante que han organizado en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Su promotor, el padre Pachi Bronchalo, nos cuenta los detalles para que nadie se la pierda.
0: Este sábado día 10 en Valdemoro, en los salones parroquiales de la parroquia de la Asunción, en nuestra casa parroquial, vamos a tener un encuentro para hablar de, de grandes cristianos que hay detrás de la literatura fantástica, en concreto de Tolkien y de, y de Lewis. Vendrán para ello eh, Javier Díaz Vega, es un chico de Getafe, especialista en, en Tolkien, que nos va a dar una charla de la fe de este autor, y por la tarde María Redondo, una chica de Valdemoro que es, es doctora hizo su tesis doctoral en Lewis y nos hablará de la fe detrás de este otro autor. Tenemos apuntadas 35 personas y bueno, pasaremos un día eh, seguro muy bonito de compartir. Habrá también libros para los que quieran adquirirlos, escuchar las charlas, comeremos juntos y haremos un ratito de oración.
2: Desde luego el padre Pacino para de darnos buenas e interesantes noticias. ¿Les gusta El Señor de los Anillos? ¿Lo han leído? ¿Las crónicas de Narnia? Pues para vosotros es esta convocatoria. Como bien nos ha dicho Pachi, esta propuesta es mañana desde las 10 y media hasta las 6 de la tarde. Un poco más tarde, a las 7 y media, en el municipio de Alcorcón, les vamos a invitar a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo, junto a fieles, a enfermos y a agentes de pastoral de la salud. El responsable de esta área en Alcorcón, el sacerdote Daniel Fabre, quiere invitarnos personalmente.
3: Este año... ...para la Jornada Mundial del Enfermo... ...el Papa Francisco... ...nos ha señalado que los enfermos... ...los frágiles, los pobres... ...están en el corazón de la Iglesia... ...y deben estar también en el centro... ...de nuestra atención humana... ...y solicitud pastoral... ...para que la Virgen María... ...nos ayude a vivir esto... ...mañana sábado celebraremos una Eucaristía... ...a las siete y media de la tarde... ...en la Parroquia San Pedro Bautista de Alcorcón... ...que será presidida... ...por el Vicario Episcopal de Caridad don Aurelio Carrasquilla y a la que asistirá también nuestro delegado, don Francisco Javier Arias. Al concluir la celebración tendrá lugar la procesión y el rosario de antorchas por las calles de Alcorcón, acompañando la imagen de Nuestra Señora de Lourdes hasta la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, donde concluiremos con el canto de la salve. Os animamos a todos a participar y a orar por nuestros enfermos.
2: El tema de la enfermedad es tan importante como el tema de la trata de personas, y en muchos casos ambas las padecen los inmigrantes. No queremos terminar esta introducción al espejo sin invitarles al Círculo de Silencio por los Derechos de las Personas Migrantes, que se celebra esta misma tarde en Getafe. La cita es a las ocho y media en la Plaza del General Palacio, junto a la Parroquia San Eugenio, en Getafe. Son muchas las jornadas que tenemos en nuestra agenda, pero antes de contárselas, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don
4: Ginés. Un saludo, queridos amigos de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este año, Manos Unidas nos invita a pensar en las consecuencias para la humanidad del cambio climático, haciendo especial mención a los llamados migrantes climáticos, es decir, a los que tienen que abandonar su tierra porque en ella ya no pueden sobrevivir. La sombra de las zonas del planeta en las que se hace imposible la vida se extiende ante nuestra indiferencia. La desertificación, la contaminación de las aguas, la deforestación, la contaminación del aire y otros fenómenos climáticos hacen que cerca de la mitad de la población de la humanidad viva en contextos altamente vulnerables al cambio climático. También en este caso, los pobres son los más vulnerables a, lo, a estos fenómenos climáticos. En esta situación, el hombre y su actividad irrespetuosa con lo creado es la causa, pero también la solución. En el sistema mundial actual prima la especulación y la búsqueda de rentas financieras sobre la dignidad y el cuidado de la casa común. En el cambio, en nuestro modo de vida y en las acciones que deterioran el medio y que dejan en la exclusión a buena parte de los habitantes del planeta, está la solución al problema. Podemos hablar de una verdadera conversión. La crisis ecológica, por tanto, también tiene rostro. El de las mujeres que caminan muchos kilómetros para buscar el agua para sus hogares. El de los campesinos que no pueden cultivar una tierra que se ha desertizado el de niños sin escolarizar por falta de electricidad o el de los que trabajan en minas del coltán con riesgo de su vida para que nosotros tengamos móviles y ordenadores. En nuestra diócesis son muchos los voluntarios y colaboradores de Manos Unidas que trabajan cada día para despertar nuestra conciencia tantas veces adormecida ante el hecho de la pobreza en el mundo y sus causas. ...al tiempo que nos llaman... ...a la solidaridad humana y material... ...yo desde aquí les doy un gracias grande... ...a cada uno de estos hombres y mujeres... ...que entregan cada día su vida... ...de un modo infatigable... ...este año nuestra Delegación de Manos Unidas... ...de Getafe... ...nos invita a colaborar con tres proyectos... ...que realizaremos... ...en distintos lugares del mundo... ...en la India... ...en Ghana... ...en el Ecuador... Necesitamos, como nos dice el Papa, fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay fronteras ni barreras políticas sociales que nos permitan aislarnos y por eso mismo tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.
2: Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en esta campaña de Manos Unidas y en la necesidad de comprometernos todos en el cuidado del planeta y de sus habitantes. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con la invitada del programa de hoy. Como les decíamos al principio de nuestro espejo y ha destacado el obispo, este domingo se presenta en la diócesis la campaña de Manos Unidas contra el Hambre, que la Delegación Getafense está preparando con mucho esmero con varias actividades. Todas las iniciativas están orientadas a hacernos reflexionar sobre un tema tan importante como el efecto del ser humano en el planeta, a todos los niveles. Para que nos hable de esta campaña está hoy con nosotros la responsable de comunicación de la Delegación de Manos Unidas en Getafe, Rosa María Calvo. Rosa, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio diocesano de los viernes.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, vamos a empezar la campaña por el principio que es hoy, el Día del Ayuno Voluntario. ¿Para qué sirve esta jornada? ¿La respaldan las parroquias?
5: Bueno, pues eh, el ayuno voluntario es eh, un pequeño gesto simbólico que está entero y cargado de sentido, ¿no? Imagínate, pues un café menos pues puede transformarse en material escolar para niños, una comida menos en semillas para algún huerto. Son muchos pequeños gestos que se convierten en, en proyectos de desarrollo en, en muchísimos países, ¿no? Y desde Manos Unidas invitamos a que se ayune voluntariamente pues como un gesto de generosidad. Hacia, hacia los millones de personas que, que ayunan por obligación día sí y día también. Además, es, yo que sé, es algo que se puede hacer en casa con tu familia, privándote de algo que te guste, o bien uniéndose a alguna de las cenas del hambre que tienen lugar en algunas de las parroquias de nuestra diócesis. Las cenas del hambre pues son cenas fruales donde se comparte pan con aceite, algún trozo de queso, alguna fruta... Y siempre hay algún voluntario que explica la campaña contra el hambre y los proyectos a financiar de cada año. Son además zonas muy fructíferas porque además de los donativos que se consiguen para los proyectos, pues siempre surgen personas que desean colaborar más activamente haciéndose socios o, o voluntarios de Manos Unidas. Uh
2: -huh. Bueno, ahora que hablamos de esa labor de Manos Unidas, este año tenemos que contar también los tres proyectos que va a asumir la diócesis. ¿Quieres compartirlos con nosotros?
5: Claro, sí. Eh, bueno, pues la diócesis quiere financiar tres proyectos, uno por cada continente en los que Manos Unidas trabaja. El primero es un programa integral de inclusión social para niños, jóvenes y mujeres. Eh, se va a realizar en aldeas marginales de la India y se va a hacer en colaboración con, con las adoratrices del Santo Sacramento, de, que son de la diócesis de Barangal, de allí de la India. Ellas llevan trabajando muchos años en estas comunidades el coste de este proyecto es eh, aproximadamente de 111.000 euros y va a beneficiar a más de 2.200 personas. Luego, el segundo proyecto pues, eh, eh, quiere garantizar el derecho al agua de calidad y la gestión comunitaria. Se va a hacer en comunidades indígenas de, de Palmira, de, de la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Y bueno, pues eh, van a mejorar seis infraestructuras de agua en colaboración con la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas. El coste es de no llega a los 94.000 euros y va a beneficiar a más de 1.300 personas. Y luego, pues el, el último, el tercer proyecto, se hace con las hijas de María Madre de la Iglesia y quiere garantizar el acceso seguro a servicios de, de atención materno-infantil en Socore, en, en Ghana. Es, esta región es una zona con muchas muertes de mujeres durante o después del parto y, bueno, pues estas religiosas nos, nos piden ayuda para construir un, un bloque de maternidad con 20 camas eh, para hacer una campaña de sensibilización comunitaria y para formación del personal médico del, del hospital Mater Ecclesia que, que ellas gestionan. El coste es de 118.000 euros y va a beneficiar a más de 5.000 mujeres, que suponen el 90% de las mujeres fértiles de, de la zona de referencia de este hospital.
2: Desde luego, otros proyectos necesarios, pero veo que no va a ser fácil financiarlos, ¿no? Pero bueno, para ello contamos con ayuda de particulares y también de las parroquias, porque hoy mismo hay un concierto de gospel en Getafe para recaudar fondos para esta campaña, ¿no?
5: Sí, así es. Eh, además de las cenas del hambre que, que, hemos, que vamos que ya he comentado, pues hoy hay un concierto solidario. Va a ser a, a las 8 y 4 de la tarde en el Teatro del Colegio de los Escolapios de, de Getafe. Eh, va a actuar el grupo de gospel Song for my Father. Yo los he visto varias veces y de verdad que son geniales. Recomiendo a todo el mundo que vaya. Y bueno, pues las eh, las entradas se pueden adquirir en el teatro una hora antes. También hay fila fila cero y además eh, eh, la entrada es muy económica. Es un donativo de 5 euros.
2: Uh -huh. Bueno, esta iniciativa musical, como tú bien has dicho, está fenomenal, pero también hay otras programadas, ¿verdad?
5: Eh, sí, sí, sí. Pues, eh, Por ejemplo, el mismo Colegio de los Escolapios organiza una rifa solidaria este domingo, día 11, después de, de la misa de su misa de las familias, de por la mañana. Luego, más adelante, el sábado 24, eh, a las seis y media, eh, va a haber migas y rifa solidaria en la Casa de la Cultura de Batres. Y una semana después, el sábado 2 de marzo, un concierto solidario en la Parroquia de la Asunción de, de Griñón. Allí actuará la agrupación coral de Griñón. Y bueno, estas son solo las actividades que tenemos confirmadas, pero siempre hay más porque hacemos a lo largo de todo el año y siempre las anunciamos en nuestra web y en nuestras redes sociales de Manos Unidas Getafe. Bueno, ya que
2: eh, tenemos que anunciar el inicio de la campaña, me gustaría que fueras tú la que nos diera todos esos detalles de lo que tenéis preparado.
5: Pues eh, sí, eh, mira, el lanzamiento oficial de la campaña será este domingo, eh, 11 de febrero, va a ser en, en la Catedral de Getafe, en Santa María Magdalena, en la Eucaristía de las Doce y Media, que estará presidida por nuestro obispo auxiliar don José María, y bueno, pues allí estará nuestro delegado diocesano, Juan Antonio, estará acompañado por nuestro conciliario, don Fernando Ramírez, y bueno, pues serán ellos los encargados de presentar la campaña y, y de leer el manifiesto de la misma. Bueno, el lema de esta campaña,
2: eh, que ya lo hemos dicho al principio, quiere que por fin despertemos y nos pongamos manos a la obra, ¿verdad? De una vez.
5: Sí, el lema de la campaña de, de 2024 se titula El efecto ser humano y, y sí, eh, hace referencia al impacto que nuestras acciones tienen sobre el planeta y sobre las personas más vulnerables. Eh, el deterioro de nuestro planeta eh, claramente está provocado mayoritariamente por los países desarrollados. ...pero es la población más pobre y vulnerable la la que sufre todas las consecuencias... ...pues eh, yo que sé, falta de agua potable, deforestación, lluvias torrenciales... desestigación, contaminación, en fin, demasiadas cosas, no terminaríamos nunca... ...y entonces nosotros como ciudadanos creyentes que, que nos apoyamos en la doctrina social de la Iglesia... ...y también en la laudato si del Papa, pues eh, tenemos que reconocer la injusticia... ...que sufren los más pobres del mundo... E injusticia debido al cambio climático que está causado, como ya he dicho, principalmente por las actividades económicas de nuestros países ricos.
2: Efectivamente. Pero además de concienciar, ¿qué objetivos queréis cumplir con esta campaña?
5: Pues como siempre queremos invitar a, a la reflexión, a, a la toma de conciencia sobre el maltrato al planeta, porque tiene consecuencias del otro lado del mundo. Pero además es que desde Manos Unidas siempre lo hacemos desde una visión positiva, que no, no sea catastrofista, ¿no? Eh, porque los seres humanos pues eh, somos la única especie cambiada, capaz de cambiar el planeta no podemos hacer desgraciadamente mucho mal, pero sobre todo podemos hacer todo el bien del mundo si nos lo proponemos y queremos eso que las personas eh, se lo propongan que pasen a la acción tanto a nivel de sociedad o comunitario como a nivel individual no eh, pues yo que sé siendo consumidores responsables eh, reciclando, cerrando grifos, apagando luces podemos hacer muchas cosas. Y bueno, y por supuesto también queremos que, que todo el mundo colabore con nuestros proyectos en India, en Ghana y en Ecuador. Uh -huh. El obispo ha escrito una carta
2: eh, con motivo de esta campaña en la que lanza muchísimos y profundos mensajes. Está en nuestra página web diocesana. ¿Tú qué lo has, qué lo has leído? ¿Qué es lo que más te llama la atención
5: como voluntaria, como miembro de Manos Unidas? Pues eh, Don Ginés, la verdad es que siempre nos escribe unas cartas maravillosas. La carta de Don Ginés es una llamada a la conversión, porque nuestro modo de vida pues, está la solución al problema. ¿no? Nos anima la austeridad a gozar de lo muchísimo que nos da la vida sin obsesionarnos por el consumo, que, que lo único que hace es distraer el corazón. Nos dice que menos siempre es más. Y, por ejemplo, nos recuerda con algunos ejemplos que la pobreza tiene muchas caras pero que los pobres tienen rostro y tenemos que intentar visualizar esos rostros para, para no caer en la indiferencia, porque uh -huh. todos tenemos que vivir con la misma dignidad que como seres humanos y hijos de Dios pues nos merecemos.
2: Qué buen mensaje. Bueno, nos gustaría para ir terminando que nos dejaras una página web para que nuestros oyentes pues se vayan informando de todo esto que les hemos contado aquí en las ondas y sobre todo que colaboren.
5: Sí, sí, pues eh, nada, está todo en, en la web de Manos Unidas, en la página www.manosunidas.org. Ahí están todos los materiales de la campaña de este año, eh, también las diferentes formas de colaborar y bueno, además es que hay muchísimos recursos y materiales de formación cristiana por si se quiere reflexionar sobre la dimensión espiritual de la campaña. Entonces, el efecto ser humano pues puede ser devastador, eh, pero también puede obrar verdaderos milagros cuando cuando actuamos todos juntos para el bien. Entonces, así que, no sé, pues les animo a que entren en manosunidas.org y, y colaboren con nosotros.
2: Pues Rosa Calvo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, sobre todo por esta impresionante labor que realizáis desde Manos Unidas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
5: Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes y un fuerte abrazo.
2: Y si hablamos de compromiso no podemos perdernos la próxima propuesta cultural de nuestro programa. En nuestro Minuto Cultural de la Semana les vamos a hablar de la iniciativa que ha puesto en marcha el Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española y que lleva por lema Un viaje por tantos y que es el punto de partida de la campaña de la renta de este año. Está destinada sobre todo a las personas que aún no marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. Una de esas personas podría ser invitada desde el 19 al 23 de febrero a uno de los 15 viajes de cinco días ofertados con el fin de que puedan conocer de primera mano la labor social y espiritual de la Iglesia. El viaje, con todos los gastos pagados, realizará paradas en seis diócesis españolas Toledo, Guadalajara, Segovia, Getafe, Alcalá de Henares y Madrid. En concreto, en Getafe, serán testigos de la labor de la Iglesia en la reinserción social de personas privadas de libertad. Como ejemplo, verán los proyectos que coordina la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, entre ellos la gestión de una casa de acogida. Si quieren conocer la labor de la Iglesia y viajar por España, no dejen de visitar la web www.unviajeportantos.es Me parece súper original esta propuesta, ¿verdad? Y además muy necesaria. Hay mucha gente que aún desconoce la labor que realiza la iglesia con los pobres, con los presos, con los drogaditos, con los mayores... En fin, apúntense y descúbranla. Mientras tanto, nosotros vamos a dar una vuelta a la agenda de la semana, a ver qué más hay. La primera propuesta nos llega desde la Catedral de Getafe, donde el próximo domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde se celebrará el rito de ingreso al catecumenado en la Catedral de Santa María Magdalena, en Getafe. La celebración estará presidida por el Vicario General y Moderador de Curia, Javier Mairata, y en ella participarán varios sacerdotes responsables del catecumenado en sus distintas parroquias. Serán 24 los simpatizantes que pedirán ser instruidos en la fe de la Iglesia siguiendo el camino que les va marcando el catecumenado. La Santa Madre Iglesia les va a reservar un sitio especial para ir formándoles poco a poco en su seno con la ayuda de sus catequistas y de sus padrinos. También hoy tenemos una propuesta muy interesante para los más pequeños que nos llega desde la Renovación Carismática Católica Española. Este movimiento ha organizado un encuentro de oración para niños y niñas nacidos entre 2010 y 2015, que tendrá lugar este fin de semana en el Colegio Episcopal Sagrada Familia en Sigüenza. El objetivo del encuentro es proporcionar un espacio para que los niños tengan un momento especial con Jesús. Destacan desde la organización que este evento es una oportunidad para que los niños celebren su fe, se encuentren con Dios y compartan experiencias con otros niños de su edad. Durante el fin de semana los niños participan en muchas actividades como la alabanza, la adoración y la Eucaristía. Y con todas estas noticias terminamos este Espejo de la Diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de quien les habla, Paloma Fernández Arias. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, arroba diócesisgetafe. Que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios
5: quiere.